0: Dos dedos. Alô, amigos do Globesport.com, no ar a 13 edição do Na Ponta dos Dedos, o nosso podcast de motor aqui do Grupo Globo. Hoje conosco Luciano Burti, comentarista do Grupo Globo, e o outro comentarista e editor do Grupo Globo, Rafa Lopes. Luciano Burti, é sempre um prazer estar contigo. E eu acho que a Fórmula 1, eu tenho dito isso nas nossas transmissões, depois da França, nós tivemos assim um início de Fórmula 1, Austrália, Bahrein, China, aí passamos por Mônaco, então chegamos na França, tínhamos uma expectativa grande de, de ótimas corridas, o GP da França foi, digamos assim, um GP morno, mas depois da França, amigo, a Fórmula 1, ela, digamos assim, não mudou em relação à pontuação, porque o Hamilton continuou como um favorito absoluto mas mudou em termos de emoção, mudou em termos de espetáculo e, sem dúvida, estamos vendo, testemunhando a história do nascimento de um novo ídolo na Fórmula 1, que é o Charles Leclerc. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Luciana.
1: Valeu, Serginho, um grande abraço. Sempre um prazer estar com você, com o Rafa. E é isso, né? Eu vou até lembrar uma coisa que eu disse aqui no podcast, que o GP da França, você disse que foi morno, porque isso foi muito legal e muito generoso, porque meu, foi muito ruim aquele GP, foi sem emoção. Ali eu fiquei tão desanimado que eu achei que a Fórmula 1 fosse ter um, uma segunda metade de campeonato muito decepcionante, assim, em termos de disputas. Eu já vi, me dei por vencido ali, sabe? Falei, bom, o Hamilton vai passear, a Mercedes vai passear, e isso é muito ruim para todos, né? E felizmente eu estava errado, isso que eu acho muito legal. A gente, né, por ter experiência, depois de anos e anos em automobilismo, a gente, o legal é que a gente também erra, a gente também não sabe o que vai acontecer. Isso é o grande barato do esporte, né o imprevisto, aquilo que imprevisível, que acaba pegando a gente de surpresa. E, felizmente, como você já falou, as corridas que vieram na sequência foram excelentes, excelentes. E mesmo o Hamilton tendo uma, uma vantagem muito grande na pontuação, eu acho que o que vale agora é justamente ver corrida a corrida, é, quem está lá para poder bater ele, seja o Verstappen, seja o Leclerc, seja o Vettel, seja o Bottas, seja quem for, a gente quer ver sempre a emoção.
0: É verdade, o Hamilton tem 284 pontos depois do GP da Itália, que foi a 14ª etapa da temporada, o Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, tem 221, o Max Verstappen segue na terceira posição com 185 pontos, o Charles Leclerc conseguiu superar o Vettel e agora é quarto com 182, três pontos a menos que o Verstappen, podendo, obviamente, alcançar lo e até ultrapassar o piloto da Red Bull. O Vettel estacionou nos 169 pontos. O Pierre Gasly, o rebaixado, ainda agora pela Toro Rosso é o sexto com 65. O Sainz, no excelente sétimo lugar com a McLaren com 58, depois vem o Ricardo, o melhor piloto dos dois da Renault, em oitavo com 34, o Alexander Albon nono com 34 e o Daniel Kvyat fecha os dez primeiros com 33, depois o Huckenberg e o Raikkonen, só que não marcou ponto ainda foi o George Russell, por incrível que pareça, o Kubica tem um ponto e o Russell não tem dos 20 colocados na classificação geral da Fórmula 1 queria que o Rafa opinasse também sobre esse surgimento do Charles Leclerc e principalmente da corrida fantástica que ele fez, eu acho que o Luciano como piloto Ferrari que foi durante tantos e tantos anos deve ter uma dimensão bem do que é correr na Itália, correr um GP de Monza. Ele não teve a oportunidade de vencer, mas viu o Leclerc vencer. E a gente está vendo o surgimento de uma nova geração. conversava com o Rafa um pouquinho aí, um pouquinho antes aqui do programa, Luciano. E a gente estava elencando aqui eh, os pilotos jovens. O, o Max, apesar de toda a experiência que tem, mais quase 100 grandes prêmios, mas é um piloto jovem. O Gazi, o Alexander Albon, o, o, o Charles Leclerc, não precisa nem dizer... É, o, o, os pilotos que estão que chegando na, na categoria, o Lando Norris, que é, o, sem dúvida, uma das grandes surpresas, uma das grandes revelações, o próprio Giovinazzi vem fazendo um trabalho legal, o George Russell, apesar de não ter pontos, é um piloto que enfim, a gente tem uma, uma expectativa legal que a gente sabe que os dinossauros vão se aposentar, daqui a pouquinho não vamos ter mais o Kimi, daqui a pouquinho não teremos mais o Hamilton nem o Vettel, mas temos aí Rafa Lopes, uma geração chegando, para deixar a Fórmula 1 cada vez mais emocionante. É um prazer muito grande estar contigo de novo, Rafa.
2: Sérgio, prazer é todo meu, Luciano, os ouvintes aqui do podcast Na Ponta dos Dedos. É. O Leclerc, sem dúvida, é um novo ídolo. A reação da, fe... da torcida ferrarista lá no domingo, dos tifose em Monza, foi fora do comum. Assim, é, Faziam nove anos que a Ferrari não ganhava em Monza. A última vitória tinha sido do Fernando Alonso lá em 2010 ainda. É, pela equipe italiana, então estávamos com saudade disso e o Leclerc, por ser um piloto formado dentro da Ferrari, é o primeiro piloto da Academia Ferrari a assumir uma vaga de titular na equipe principal, né, na Ferrari, na Fórmula 1 é, ser monegasco ser criado dentro da, da Ferrari, né, é, e fez questão de falar em italiano na primeira pergunta do Martin Brando é é Exatamente, e o Leclerc fez uma corridaça, Leclerc defendeu a posição é, no limite ali do, 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 do ímpeto contra o Lewis Hamilton, fez uma corrida sensacional, ele descobriu uma forma de fazer a parabólica, que conseguia maximizar a vantagem que o motor Ferrari, né, que a Ferrari, com aquele carro muito veloz de reta, é, ele conseguiu maximizar essa vantagem ao longo de toda a corrida, e o Hamilton não conseguia atacar no fim da reta dos boxes, foi uma corrida perfeita do Leclerc, ele conseguiu uma vitória que talvez seja até mais impactante que a primeira vitória dele há sete dias. E o mais importante, ele, todas as chances que ele teve esse ano em pistas que a Ferrari é, era claramente melhor do que a Mercedes e claramente melhor que a Red Bull, ele aproveitou. Só não conseguiu ganhar a corrida no Bahrein porque o carro teve problemas mecânicos, ele ia ganhar com folga também, fez a pole lá, fez a pole em Spa, fez a pole em Monza, ganhou em Spa, ganhou em Monza. Leclerc é, conseguiu quase 100% de aproveitamento nas corridas em que a Ferrari tinha vantagem, enquanto isso o Vettel não conseguiu muita coisa nesse ano tá sofrendo e ele cada vez mais sai na frente aí na briga para ser o primeiro piloto da Ferrari no ano que vem.
0: Sem dúvida, Luciano, eu, eu acho que a partir da volta 23, a gente sabe que em Monza é uma corrida curta, hora e 15, hora e 20, a partir da volta 23 até 53, foram as 30 voltas mais legais da Fórmula 1 até hoje, né? nessa, nessa temporada 2016. Uma perseguição do Hamilton, depois uma perseguição do Bottas, o Bottas a gente vai falar já já dele também, mas foram 30 voltas de arrepiar, né?
1: Foi, foi sim, Sérgio, e... Nem tudo que a gente também, né, sabe como é que funciona a transmissão, é, vamos dizer, o Galvão narrando, é uma corrida curta, então, é realmente o espaço fica limitado. Nem tudo que a gente enxerga dá tempo de falar, tem espaço para falar. Mas eu vi alguns momentos do, do Leclerc, é, por exemplo, que eu não nem para comentar, porque a imagem, quando eu fui falar, já era outra imagem, não teria como repetir. Algumas escorregadas, tipo na Nascari, que é uma curva veloz e difícil, quando você vê que o carro está escorregando já nas quatro rodas, ou seja, ele estava realmente no limite, e o legal é o seguinte, tá? Ele falou, acho que se não me engano, logo após, não sei se foi o GP da Inglaterra ou um dos, dos últimos, que ele ele tava, ele era mais veloz que o Vettel na classificação, mas ele, ele é, não conseguia manter o mesmo ritmo na corrida. Na corrida o Vettel era mais rápido que ele. E ele entendeu que isso era uma coisa dele. Ele e Leclerc tinham que entender como administrar melhor os pneus, como lidar com o desgaste. Então, você vê que isso é legal, né? do piloto que não só tem o talento, mas que tem essa capacidade de buscar onde está o seu problema, buscar ali, que ele falava aqui realmente eu não estou bem, preciso melhorar, e mesmo então com, com o carro, vamos dizer assim, desgastado, você viu que ele fez o trabalho necessário para conseguir administrar o carro para chegar até o fim. Então pode ter escorregado, pode ter dado uma erradinha, mas teve uma evolução do Leclerc nesse quesito de administração da prova, que a gente sabe isso, né? Um... Acho que a gente sempre destacava muito bem o Alonso, por exemplo, era um piloto que tinha, parecia que estava assistindo a corrida de fora do carro, né? além da velocidade e do talento, ele tinha uma administração da prova, assim, que enxergava o todo. Então, o Leclerc deu um passo realmente importante nesse sentido e está se tornando um piloto completo. Realmente, é, por Vettel está ficando muito difícil. O Vettel claramente tem uma dificuldade com o carro. O carro da Ferrari parece ser um carro um pouco desequilibrado. Um então, então, então deixa, eu,
0: deixa eu tocar num ponto aqui para você e o Rafa falarem sobre isso. O Leclerc, depois de 14 corridas, ele entende o carro muito melhor do que o Vettel, né? Ele entende como o carro funciona muito melhor com o Vettel e com qualquer tipo de pneu. Quer dizer, porque algumas corridas nós tivemos aí, é, uma superioridade da Mercedes, mas ele se sobrepôs em relação ao Vettel, e quando a Ferrari foi melhor, ele entendeu melhor o funcionamento da Ferrari.
1: É, eu, eu digo o seguinte, não é tentando defender o Vettel, mas sim explicando um pouco o que, que acontece. Eu não vou dizer que, que o Leclerc entende melhor do que o Vettel, eu acho que o Vettel entende muito bem sim, até pela experiência que ele tem, obviamente a experiência dele é... Né? É, é, é excelente de, de sempre andar na ponta e tudo mais não, mas eu, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, Sérgio, é o seguinte o Vettel, ele é, ele é declarado, ele tem uma, uma dificuldade quando existe um desequilíbrio do carro, que o carro tende a sair de traseira, que é o, o caso desse carro da Ferrari é obviamente, todo mundo sabe que o carro tem um uma deficiência de pressão aerodinâmica, né? ele é muito rápido de reta, mas é ruim de curva, e quando se tem falta de pressão aerodinâmica, a tendência do carro é de ser traseiro, que foi a mesma deficiência que o Vettel sofreu na RBR, e agora, Rafa, você me ajuda, quando o Ricardo se tornou seu companheiro né? em 2014, vamos lá. Em 2014, o carro da RBR também era traseiro, e você pode ver que o Ricardo, mesmo sendo aí quase que um novato, andava na frente do Vettel. Então, o Vettel, ele realmente tem dificuldade com o carro traseiro, então, por mais que ele entenda o carro, existe uma, uma deficiência do carro que ele não consegue lidar bem. Enquanto o Leclerc tem um estilo de pilotagem mais solto, eu até posso repetir que geralmente esses pilotos fora da curva têm uma, certa, têm uma facilidade de lidar com o carro. Eu posso falar isso do Schumacher, com quem eu pilotei bastante, né? Ao lado dele ali quando era piloto de teste. O Schumacher saísse é diferente, frente, saísse é de traseira, saísse é assim, é assado, ele dava um jeito, né? E o Leclerc, pelo jeito, também sabe dar esse tal jeito. É, essa é a principal diferença, tá? O entendimento do carro... O veto tem, mas ele não tem uh, o carro ao seu gosto em termos de estilo de pilotagem e esse é o principal problema, que não tem conserto, aparentemente, para esse ano não tem conserto.
2: Rafa Lopes. E eu digo mais, Luciano, as mudanças que a Ferrari trouxe para o carro desde quando descobriu que aquele carro da pré-temporada não era aquela maravilha toda na temporada, né? que ela começou a, to a tomar um banho da Mercedes logo nas primeiras corridas do ano, ela fez mudanças aerodinâmicas no carro que acentuaram essa tendência do carro a sair de traseira. E aí a situação do Vettel piorou absurdamente. Ele passou a ter mais dificuldade ainda com o carro, enquanto o Leclerc estava conseguindo ali, mal ou bem, é, se manter de uma forma mais segura, mais regular. É, o, lembrando que o Leclerc teve problemas em corridas, errou naquele treino do Azerbaijão, que provavelmente iria fazer a pole position. E isso é normal de um piloto... É, no primeiro ano em uma equipe grande Mas o Vettel está numa fase complicada Eu acho que ele está sofrendo com o carro e, e é um problema muito sério mesmo para ele Ter que lidar com um piloto tão novo Tão cheio de talento como é o Leclerc é, Com toda aquela carga psicológica Que ele já carrega desde o ano passado Daqueles erros todos na segunda metade do ano Mais erros esse ano A gente viu ele cometer mais um erro é, Nesse domingo lá na variante Ascari, né? ele rodou sozinho e depois voltou a pista e acertou o Stroll, foi chamado pelo Stroll de idiota, olha as coisas, como as coisas estão invertidas na Fórmula 1, isso. né? Incrível isso. Ele tá passando por um problema sério, eu acho que eu até tava pensando nisso, eu não lembro, e assim, eu assisto Fórmula 1 há muito tempo, acompanho trabalhando há muito tempo também, eu não lembro de um campeão do mundo numa fase tão ruim, assim, de cabeça, como eu vejo o Vettel nesse momento na Ferrari.
0: Eu também não, eu estou sentindo o Vettel assim... Ele, 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 Se a gente pudesse fazer uma, uma comparação como um lutador de boxe, a cada round ele vai acusando mais ainda os golpes, né? Porque o lutador de boxe ele tem que fazer um poker face, ele tem que fazer aquela cara de jogador de poker, né? Ele não pode acusar o golpe, senão ele mostra para o inimigo a sua fragilidade. E o Vettel, pelo contrário, a cada momento ele vai acusando os golpes e aquela bobeada que ele deu nas caras ali foi, foi juvenil aquilo ali, né?
2: E para falar do veto, a gente tem que voltar no sábado também. Naquela confusão toda do treino classificatório, que ninguém conseguiu abrir volta e acabou que ninguém foi punido porque o regulamento não previa esse tipo de situação. Então todo mundo acabou escapando ali naquela pataquada que merecia até a música dos trapalhões ali como tema, porque foi uma das coisas mais ridículas que eu vi na história da Fórmula 1. É, a gente lembra, a Mariana trouxe a informação no treino do Sport TV, na transmissão do treino do Sport TV, primeiramente de que o Vettel daria vácuo para o Leclerc. Em seguida, o Arthur Leclerc, o irmão dele que corre com, contra o Gianluca Petekoff na Fórmula 4 lá na Europa, trouxe a informação contrária de que o, Ve, de que o Leclerc teria que dar o vácuo para o Vettel. E era isso mesmo que tinha acontecido. A Ferrari passou a informação de que o Vettel é, daria o vácuo para o Leclerc, mas na realidade era o contrário. E o que aconteceu na última volta? O Leclerc ficou o tempo todo atrás do Vettel e, e o Vettel esperando, e a equipe mandando ele passar pelo rádio, e ele não passou. Ele foi passar na parabólica, quando já não dava mais tempo de abrir volta. E isso gerou uma crise interna, é, ainda está rolando essa crise interna, tanto é que no rádio da vitória do Leclerc, o, o Matia Binotto fala que desculpa o Leclerc pelo que aconteceu, e não entra em detalhes. sei
1: perdonato. sei
2: perdonato, exatamente. E, e, e a situação interna ali da Ferrari, que era muito amistosa, a gente lembra, a gente comentou isso em podcasts anteriores, de que o Vettel e o Leclerc tinham uma relação muito boa, acho que começou a azedar e acho que o, que o Vettel sentiu mais um golpe. E esse golpe talvez é, seja o mais duro, que é um golpe interno dentro da equipe.
0: Luciano Burt, estamos aqui acompanhando o podcast, a 13ª edição do Na Ponta dos Dedos. O Vettel ainda é, ou pode ser considerado, o primeiro piloto da Ferrari?
1: Olha, Sérgio, eu, eu, eu já até falei isso uma vez durante a transmissão, a Ferrari é o seguinte, a Ferrari é a Ferrari em primeiro lugar. Ela não quer saber teu nome, teu sobrenome, nosso nacionalidade, se você é mais legal, se você é menos legal. Inclusive, o dia que eu cheguei lá, na época, para fechar o contrato com o Jean Toddy, ele me deixou muito claro, falou assim, aqui é o seguinte, se você vier aqui, é para pilotar para a equipe. Se você estiver interessado, sentar no carro da Ferrari pensando na sua carreira, e andar bem para dar o próximo passo na sua carreira, aqui não é o um lugar para você. Se você vier para cá, o seu foco tem que ser na equipe. Ponto final. Tipo, assine se quiser. Isso vale para todos. Então, por mais que o Vettel seja um tetra-campeão mundial, pode ser várias coisas para a Ferrari, que tem uma moral e tudo mais, o negócio é o seguinte: se o piloto da vez é o Leclerc por ter mais velocidade que esse carro, a equipe vai apoiar mais ele. Né? É simples assim. Tá? A Ferrari não tem esse negócio de bairrismo, de jogo de politicagem é a equipe em primeiro lugar
0: Muito bem, vamos pular da Ferrari e falar um pouco da Mercedes, porque o Hamilton é o líder e o Bottas é o segundo colocado e o Bottas, eu vou falar uma coisa pra você, o Bottas é, é de uma... ele me decepcionou tanto, eu achei que o Bottas depois, inclusive do anúncio em que ele tava renovado, ou seja... Relaxou, né? É... Pois é, mas eu achei que pelo contrário, agora eu vou botar mais sangue ainda, vou dar mais gás ainda, porque eu tô renovado pro ano que vem, eu quero mostrar que a renovação foi bem feita, que eles acreditaram em mim porque eu sou um cara que entrega, que eu vou lá, e o
2: Bottas parecia um taxi driver... É, a gente falou isso no podcast passado, a piada, até o pessoal curtiu, né? eu coloquei nas mídias sociais, que o, a contratação do Bottas é aquela contratação analgésica, para não dar dor de cabeça para o Toto Wolff nem pro o Lewis Hamilton. Mas o
0: Toto Wolff teve dor de cabeça, você viu o que aconteceu no, no, no finalzinho, aquela errada que ele deu na, 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 na da variante Del Wolff inclusive a imagem foi emblemática, porque a esposa do, vet, do, do Bottas estava atrás ali dele, ele, ele fez aquela ele adora também uma câmera, né? Ele adora fazer aqui uma coisa, uma misancene assim, né?
2: É, quando é, é, tem acreditado, né? Da onde você menos espera é que não vem nada mesmo, né? Eu é. não esperava nada do Bottas naquela, naquelas voltas finais, quando o Hamilton erra e a Mercedes precisa apostar no Bottas para tentar ganhar a corrida eu pensei, bom, ele acabou de renovar o contrato, tá ali numa posição boa no campeonato, não tem nada a perder o rádio falaram, a corrida é sua a corrida é sua Pensei assim, ah, o Bottas vai atacar, vai jogar o carro de qualquer jeito, porque se não der pro o Bottas ganhar, se tiver um toque, o Hamilton ganha a prova. Mas não teve nada disso, o Bottas não conseguiu nem chegar perto do, 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 do Leclerc. As duas vezes que ele esteve mais próximo, ele errou. Errou na, errou na, 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 na aproximação da Del Retifilo e depois na Delaródia Rodia. E aí teve que se contentar com o segundo lugar, acho que ali a Mercedes teve a certeza de que o Bottas é piloto para mais um ano, para ser o escudeiro do Hamilton, ser o wingman, como disse o, em certa vez o, o Toto Wolff, falando sobre o Valtteri Bottas. É, é para mais um ano e vão pensar numa solução para 2021, porque o Bottas só vai durar 2020 na Mercedes.
0: Você acredita, Luciano, que a Mercedes é, renova o contrato do Bottas exatamente para não ter essa dor de cabeça que a Ferrari tem, por exemplo, de ter um piloto novato, contratar um jovem valor que vai incomodar o seu ídolo ali, o seu campeão, no caso, o Hamilton, pentacampeão do mundo?
1: Eu, eu acho que alguns fatores, é mais ou menos também começando para aquele time que está ganhando no semestre, isso tem um peso, eles sabem que por mais que eles possam colocar outro piloto, que o cara realmente para eles é o Hamilton, então vamos fazer tudo para o Hamilton vencer, a gente tem o melhor piloto do grid, então para que, que a gente vai atrapalhar ele? Vamos por o Bottas, que o Bottas é um bom piloto em termos de equipe, que vai lá, tem velocidade para fazer apoio às vezes, marca os pontos para o campeonato de construtores, então assim, tá tudo certo. É tem a questão também isso infelizmente é uma coisa que sempre acaba pesando se é acho que não é o foco principal mas bem ou mal o Toto Wolff é empresário de alguns pilotos inclusive do Ocon, e acho que para ele é, comercialmente falando era mais negócio para o Toto colocar o Ocon em outra equipe né para ele ter uma dilui um pouco mais ali o, o que ele tem a fazer em termos financeiros né e enfim e de repente pegar quem o um Verstappen então um piloto que vai estar de repente livre no final do próximo ano colocar o lado do Hamilton, você sabe que o bicho vai pegar. Então, talvez a Mercedes, né, uma equipe ainda alemã, é, e decisões em conselho e tudo mais, não é uma, não é uma equipe de corrida apenas com tipo, o tipo Ron Dennis que decidiu o que fazer. né? É um, é, um, é um conselho que decide as principais medidas que a equipe vai tomar e tudo mais, eu não vejo eles querendo um dor de cabeça nesse sentido. Posso estar enganado, vou te falar que eu gostaria muito de, de repente, ver um Verstappen ao lado do Hamilton, mas eu acho que eles vão partir mais para esse caminho de Deixa o que tá bom, porque não vale a pena mexer.
0: Fala um pouquinho, então, agora da Renault, porque o Ricardo teve o melhor resultado dele, um quarto lugar. Ruckenberg coladinho ali em quinto, mas numa distância grande, né? longe dele em termos de tempo. Ricardo cruzou a 45 segundos do líder Leclerc e o Ruckenberg cruzou a 58 segundos, ou seja, tinha uma excelente vantagem o Ricardo. O Ruckenberg cada vez mais longe, né? declaradamente pela equipe Renault, não vai guiar no cockpit dos carros franceses mas também não vejo outro cockpit que ele possa ocupar esse boato da raça aí eu estava conversando com o Rafa aqui um pouco antes da gente começar a gravar o programa, Luciano e eu sinceramente, eu não contrataria um piloto por mais experiência experiência que ele tem, ele está no GP se eu não me engano, número 170 que ele cumpriu agora, foi, foi o o GP número 170 dele, sem nenhum pódio, uma pole position em 2010, que foi circunstancial em Interlagos, e um piloto caro para entrar numa equipe da, da Haas, por exemplo, do quilate da Haas, e ter que resolver problemas. Ele não é um cara que senta no carro e diz, ó, oh, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Ele deve ter um conceito muito grande, eu ouvi você falando isso na transmissão, ouvi o Reginaldo, Felipe Giafone também, ele deve ter um conceito muito grande entre os chefes de equipe, entre as equipes, deve ser um cara muito bem conceituado. Agora é um cara que não entrega resultado, né? Isso já é notório. E eu fico pensando, será que a Haas é, quer investir esse dinheiro todo em cima do Hulkenberg, que foi contratado pela Renault para ser o primeiro piloto para liderar a equipe ano passado?
1: Olha, Sérgio, eu acho que é o seguinte, velocidade ele tem, é um piloto veloz e tal, é, mas eu, eu acho que você falou bem, ele já mostrou que tem essa limitação, né? Pode ser um piloto que ande rápido, que tem experiência, mas não é um cara que vem para resolver, é, a, um, um cara que vem para colocar a equipe num patamar diferente do que ela tem conquistado, por exemplo, a Haas, né? É, acho que tem outros pilotos aí que eles possam, talvez, investir. O momento do, do Hockenberg, como de qualquer piloto, todo mundo tem seu seu auge e depois a, a morra abaixo, né? E ele já passou do auge dele. Se ele tinha alguma coisa a fazer, de realmente falar, vou entregar, esse momento pode ser certeza que já passou. Esse ano, ao lado do Ricardo, ele isso é, uma, piloto, é, é algo, uma situação muito difícil para o piloto, quando ele reconhece ele entende que o outro cara é melhor do que ele, e ele entendeu isso do Ricardo, obviamente é um é uma falta de de ânimo, né, para o piloto continuar de repente buscando outras coisas então eu, eu concordo, tá, eu não vejo ele resolvendo o problema da raça a gente já viu algumas brigas é, entre ele e Magnussen dentro e fora da pista, então de repente vai colocar os dois juntos lá para aqui, entendeu então não sei quais são as opções que a rasteria, mas concordo que o Huckenberg não vai resolver o problema
2: deles. Essas reuniões do, com o Gunther Steiner, no ano que vem, se tiver Magnussen e Huckenberg, vão ser animadas. Então, Deixa eu só trazer para a discussão sobre o Huckenberg uma frase do, do Alan Prost, né, que agora é diretor, é, ocupa mais ou menos aquela função que o Laudo ocupava na Mercedes, um diretor não executivo. Ele falou sobre o Huckenberg hoje. Ele disse, que, disse assim, abre aspas, não queremos um piloto pessimista no nosso time, e foi por isso que escolhemos Ocon, que está muito motivado após um ano fora da categoria. Nico tem razão em alguns pontos, mas é muito negativo. Contudo, precisamos olhar para frente e sendo a temporada do ano que vem complicada, é, não podemos ter um piloto negativo, disse Alan Prost sobre o Nico Huckenberg
0: porque em 2021 muda tudo que seria uma temporada de encerramento dessa fase dos carros é, né?
2: ele ele já ele disse na mesma entrevista que a Renault não vai focar no ano que vem vai focar em 2021 porque o regulamento muda completamente e faz todo sentido você não desenvolver tentar resolver problema para um ano não, não faz muito sentido é tentar por mais diferente que o regulamento seja tentar ali tentar pensar em alguma solução que se encaixa ali em 2020 para pensando já no carro de 2021, apesar de que o conceito é completamente diferente. Foi mais ou menos o que a Mercedes fez naqueles anos é, de transição ali entre quando a equipe deixou de ser a Brown GP em 2010 até 2014, quando começou a era híbrida. Ela desenvolveu ali um projeto e em 2014 o negócio deu certo, eles, tanto é que eles estão ganhando até agora. A, acho que a esperança da Renault com o Ricardo é, são esses dois anos meio. É, não esperar muito ali do carro, para em 2021 tentar ser o que a Mercedes foi é, em 2014. Agora, quanto ao Nico Huckenberg, eu acho, concordo inteiramente com o Luciano, com você, Sérgio, eu acho que o Huckenberg já está fazendo hora extra na Fórmula 1, não vai resolver o problema de ninguém, acho que a Haas vai trazer problema para ela é, se, se pegar o Huckenberg mesmo para ano que vem, até pelo relacionamento complicado com o Magnussen, que não vai sair da equipe por causa... É, do aporte de 20 milhões de dólares que ele traz para a equipe, com um patrocinador pessoal que inclusive está na asa traseira do carro é, acho que ele vai arrumar, vai arrumar problema, o Huckenberg fez uma pole parecia um piloto muito promissor, mas toda vez que chegava perto de um pódio acontecia alguma coisa, a última delas no grande prêmio da Alemanha, que talvez fosse a grande chance da Renault fazer um pódio no ano, errou sozinho, bateu naquela curva ali, antes da reta, na, na última curva do circuito, e acabou ali selando a demissão dele é, da Renault para o ano que vem, acho que o Hockenberg já tá fazendo o na Fórmula 1 não acho que alguma equipe vai se beneficiar muito do, do que ele tem a oferecer.
0: Um pouquinho da RBR agora falar de Max Verstappen que foi mal no treino, acabou largando lá do fundo, Verstappen ele foi o único piloto, foi o último piloto a não tomar volta, ele chegou na oitava posição a 74 segundos do líder, marcou os quatro pontinhos dele, em compensação o Alexander Albon que eu vou apelidar aqui de Mineirinho, né? Porque ele é caladinho, ele é na dele, vai fazendo lá o trabalhinho dele.
2: 2x0 álbum já, com dois... resultados. Eu ia o falar isso,
0: 2x0 álbum, né? Fiz lá um sexto lugar, esse Alexander Albon é um bom piloto da nova geração, né, Luciano?
1: Olha, é, ele é um bom piloto e, e eu simpatizo com esse jeito dele, né? Meu Mineirinho de ser, é né? Um cara que, que parece ser um, um cara de bem. Mas eu falo a verdade, ele, ele tá tendo sorte porque o resultado final... É, tá sendo um pouquinho mascarado, não tem sido a realidade. Se você for bem em Spa, ele não anda muito bem, ele tem uma dificuldade muito grande no início da corrida, assim ele tinha dificuldade até de acompanhar a STR, depois que que troca os pneus e tudo mais, aí sim o carro rende melhor e ele consegue ganhar algumas posições, mas não foi assim uma corrida tão tão boa quanto o resultado final mostra. Vamos levar que O próprio Verstappen bateu logo após a largada, então não teve uma comparação, isso acabou ajudando o álbum também né, de não ter uma comparação, e nessa última prova, ele, na verdade, também não fez uma boa corrida. Né? Até o próprio... De novo, ele estava brigando com o STR. É, vamos lembrar que alguns carros ali na frente abandonaram. Então, o próprio Vettel né? e, e o Verstappen largou em última. São dois carros a menos para ele ter que lidar. E se você ver o que o Verstappen fez, largando em último ali, e, a, e como ele chegou perto do álbum, isso porque ainda o Verstappen foi muito prejudicado um carro de segurança virtual que acabou entrando no um momento errado para ele ele perdeu duas posições que ele já tinha ganho teve que remar tudo de novo então assim o álbum na minha opinião tem dado sorte do resultado final para melhor do que na verdade foi eu acho que ele tem que evoluir mais para conseguir é, se manter nessa posição porque já já a hora que o Verstappen fez uma corrida normal a diferença vai aparecer e por enquanto ainda é um pouco grande.
0: Fala dos 10 primeiros, o Pérez teve um ótimo sétimo lugar, marcando 6 pontos com a Racing Point, Rafa.
2: É, o Pérez tirando o que ele pode desse carro da Racing Point, que melhorou muito a partir de Spa, só que o grande teste desse, desse novo pacote aerodinâmico da equipe, que inclusive mudou o formato do bico ali, é o próximo grande prêmio, que é o grande prêmio de Singapura, que é um circuito que exige carga aerodinâmica muito alta. A gente teve nessas últimas duas corridas a Racing Point, é, conseguindo bons resultados. A gente teve a Renault conseguindo bons resultados e a Ferrari conseguindo bons resultados. São carros que claramente têm deficiência de, é, para gerar pressão aerodinâmica. É, a Renault conseguiu agora um quarto lugar excepcional com o Daniel Ricardo. Daniel Ricardo mostrando que por que, que a Renault foi buscar ele na Red Bull, que é um cara que é, é, claramente consegue desenvolver um projeto. O Sérgio Pérez dando um show em relação ao... Lance Stroll, tudo bem que o Lance Stroll tomou aquela pancada do.
0: Conseguiu porque é Q3 o Lance Stroll.
2: Exatamente, mas tomou aquela pancada do Vettel e depois cometeu o mesmo erro em cima, se eu não me engano, do Pierre Gasly, ali na, na curva, na variante de Ascari. Momentos perigosíssimos ali depois que a gente vem de um acidente terrível no Grande Prêmio da Bélgica, lá da Fórmula 2. É, mas eu acho que a gente vai começar a rever a realidade, porque agora acho que as pistas de alta velocidade acabaram no campeonato, a gente tem Singapura, tem Rússia, tem Japão, que é uma pista de alta velocidade, mas que você precisa ter carga aerodinâmica, porque tem muita curva é, de, de raio longo ali, é, depois, depois México e Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi são pistas de média para baixa velocidade, a gente não tem mais pistas no estilo de Monza e Spa-Francorchamps no calendário. Então a gente vai voltar a ver a Red Bull andando forte, voltar a ver a Mercedes andando muito bem na frente. Mas é, foi a chance, todo mundo que teve chance, é, com esses carros que não estão 100% como a Renault, como a Racing Point, aproveitaram suas chances nessas duas corridas, tanto em, na Bélgica quanto na Itália. Sobre isso, só rapidinho só para falar o um negócio que o, aproveitando que o Luciano falou sobre o álbum, que o álbum deu sorte, deu sorte, mas a, vamos olhar o copo meio cheio? Mostrou que tem estrela, porque te, teve as chances, aproveitou as chances, mesmo não andando 100%, era esperado, porque apesar de, de, das equipes serem co-irmãs, os carros são diferentes. É
0: isso que eu ia falar, tá. apenas da segunda corrida dele na RBR, ele está ele tentando entender esse carro, que é um carro diferente da STR. Né? E
2: conseguiu aproveitar uma corrida péssima do Verstappen, que ele bateu lá na primeira volta na Bélgica, lá em Spa, lá na largada, e na Itália o Verstappen que largou lá atrás teve, acabou tendo que evitar um acidente ali na primeira chicane, depois teve o problema do virtual safety car, que ele perdeu tempo, e o Albon não tem nada com isso, aproveitou as chances, ele mostra que tem estela Obviamente quando tiver igualdade de condições, até pelo conhecimento que o Verstappen tem do carro, o Verstappen entende a ser muito melhor do que o Albon, mas eu acho que pelo menos o tailandês mostrou que tem alguma estrela aí e já começou bem na Red Bull.
0: Falamos do Verstappen, que foi o oitavo Giovinazzi, que tem sido uma, uma, boa, uma boa revelação também nessa temporada, ao lado do Raikkonen. Chegou na nona posição o Antônio Giovinazzi, correndo na Itália. Acho que com uma motivação extra, né, Luciano?
1: É, para o um italiano, é, pode ter certeza que, ele, que o, o segundo cara mais feliz da, do Paddock era ele. Primeiro, obviamente, o Leclerc para a vitória, mas depois ele... Na Itália, de marcar uns pontinhos de Alfa Romeo é sem dúvida importante, uh, mas assim eu, eu vejo que a Alfa também uh, precisa evoluir, né? É difícil até querer mostrar com o Giovinazzi se ele é realmente já um piloto muito bom ou não, porque o Kimi né, é um piloto já dos seus quase 40 anos que, bem ou mal, continua andando ali no mesmo nível. Eu esperava pela idade que o Giovinazzi tivesse, ainda mais do Kimi depois de sair da Ferrari, quando está numa equipe de ponta, ainda mais fácil manter a motivação em alta. Mas quando está ali largando de sétimo, oitavo, nono, décimo para trás, para um piloto que já tem tanta experiência, já é campeão no mundo, obviamente ele não está na fase mais é, motivada e de alto astral dele. Então, acho que está
0: marcando hora extra também o Kimi, viu? Acho que passou, o Kimi já tá, passou também.
1: Eu acho que foi uma decisão política, né? De Quando tiraram ele da Ferrari, é, foi meio político assim, de falar, não, vamos dar mais um, uma chance aqui para não mandar ele embora, uma vez que ele era muito querido pela torcida, enfim. Também acho que não, 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 não tem muito ali agregado, mas eu esperava que o Giovinazzi é, acelerasse sempre assim, estivesse sempre largando à frente do Kim, coisa que não está acontecendo, mas bem ou mal marcou seus dois pontos. E isso sempre é, obviamente, marcante para um piloto correndo em casa.
0: E na décima posição, marcou um pontinho o Lando Norris. Esse aí, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes nomes também, uma das grandes revelações dessa temporada 2019, o Norris, que aliás, junto com o Carlos Sanz, fazem a dupla mais engraçada, né? Os dois fazem bullying um com o outro, é um tal de tapinha pra lá e puxa boné, é calçariado, é um negócio impressionante. A amizade, é tão legal a gente ver, porque parecem dois moleques amigos, né? De colégio, né?
2: Exatamente, ainda tem a participação especial do Ricardo, né? Que gosta da, da brincadeira <risos> é. também. Exatamente. Chega lá, teve outro dia que o Sainz estava dando uma entrevista pra TV Espanhola, é eu... o... O Ricardo chegou com a mão... Bom. Batendo
1: nas partes baixas. Mão boba.
2: É, o Luciano acabou de traduzir exatamente o <risos> que eu ia falar. Melhor impossível. Melhor e aí você tem o Norris e o Sainz que ficam brincando com outro, o outro, no pré-corrida lá na Itália. O... Eles estavam perfilados para o hino italiano ali antes da corrida, aquele momento solene, o Sainz passou e roubou aquele chapéu que ele estava usando do uhum, Valentino Rossi. É verdade. É. É, é maravilhoso. O clima ali, se quando o Alonso estava dentro da equipe na, da McLaren, o clima não era dos melhores, o Van Dorn sofreu com isso, o Stoffel Van Dorn. Agora o clima é, é maravilhoso ali entre os pilotos, entre a, a equipe parece ter se acertado, a, a McLaren cresce cada vez mais, foi, muito, foi a equipe que mais evoluiu em termos de tempo, é, no circuito de Monza, se eu não me engano foi 1,6 em relação ao ano passado então, e aí deu azar com o problema do Sainz ali no pit stop né, uma incompetência até dos mecânicos, foi até multada depois e o Norris conseguiu ali um décimo lugar, conseguiu fazer o pontinho dele é, a McLaren é uma equipe que a gente tem que ficar de olho pro ano que vem, porque tem evoluído muito, depois da saída do Alonso então cresceu absurdamente o Alonso
0: anunciou alguma coisa?
2: anunciou, que, que pode voltar pra Fórmula 1 em 2021
0: tá Eu quero te perguntar uma coisa, Luciano Burt, será que o Gunter Steiner poderia estar pensando, ou seria um pensamento, é, digamos assim, para tentar melhorar alguma coisa, trazer um piloto do quilate do Alonso para ajudar? Porque o Alonso, sem dúvida nenhuma, se a gente for pensar dos pilotos que estão em disponibilidade, o Huckenberg está em disponibilidade, né, o Alonso está disponível... É, seria uma boa contratação para a Raça um piloto como o Alonso, pelo, pelo, pela bagagem, pelo conhecimento que ele tem, de tentar ajudar uma nova equipe, uma jovem equipe, que é a equipe Raça?
1: Olha, é, Sérgio, antes de eu responder sobre o Alonso, eu quero também completar o que você falou do, do, do Norris, que para mim ele é, sim, a grande revelação da temporada, tá? Gosto demais daquele moleque, torço muito por ele. E, e respondendo, então, sobre o Alonso, eu acho o seguinte, uh, eu acho que o Alonso está passando por uma situação que eu, eu já passei, mas passei muito sob controle e acho que isso é normal para todo mundo. eu vou lembrar o Schumacher, que deixou a Fórmula 1 e de repente quis voltar, apesar de ter vencido tudo que tinha vencido, não tinha mais o que vencer. Uma hora quis voltar e o Alonso deve tá, estar... Deve para mim está vivendo a fase que é o seguinte. É, é, é difícil você sair de algo que você faz por tantos anos e que você sempre esteve na crista da onda e de repente você está em casa... Ele pode estar ali com muito dinheiro, está muito rico, pode ter isso, pode ter aquilo, mas sente falta de algo que estava acostumado a fazer. Sente ter um motivo, às vezes, para... Pô, Pô, o que, que eu vou fazer hoje, sabe? Sente
0: então... falta dos holofotes, é isso?
1: Não necessariamente do holofote, mas daquela... Do motivo de você sair de casa e treinar fisicamente, do motivo de você estar... Tá mandando e-mail ou respondendo e-mail, de repente o telefone para de tocar, não toca tanto, você não recebe tanto e-mail, sabe? É, é, você desacus, está desacostumado e não está numa algo, algo de altíssimo nível e trabalhando e fazendo algo para se sentir motivado. Eu acho que por isso que ele anunciou que ele quer voltar. Acho que é até está é, jogando um verde para ver se alguém faz alguma proposta. A gente sabe que ele saiu pelas portas do, do apesar de né, o excelente piloto que ele é, ele saiu pelas portas do, do, do fundo porque a relação dele com as equipes nunca foi boa, a verdade é essa, nem com os, com os companheiros de equipe e tudo mais, então acho que ele jogou um verde, não vejo uma equipe de ponta contratando o Alonso, e não vejo porque o Alonso se interessaria por uma raça, no, no caso do Gunter sim, seria meu, espetacular para ele poder ter um Alonso, é, a gente sabe que custaria muito caro, mas de repente o dono da raça é, bancaria de repente esse passe, né? uma coisa né, que não dá para duvidar, Agora, para que o Alonso Sem dúvida, vai
0: como o marketing seria maravilhoso
1: para a raça. Sem dúvida, mas assim, para que, que o Alonso vai voltar para andar em, 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 em q 3 e tentar marcar uns pontinhos? Eu, não faz sentido, na minha opinião. Né? Mas, de novo, acho que ele está sentindo falta daquilo que ele faz há muito tempo e está em casa agora um pouco é, sem graça, sabe? Está tá
0: entediado o Alonso.
1: É é, é, é normal, tá, Sérgio? É uma coisa que, vamos falar, cada um na sua profissão. Você, você narrando aí desde a da rádio, na TV, se de repente a mãe falou, ó, vai pra casa e fica lá, você mora, você vai falar, pô, legal, estava cansado, precisava de um descanso, mas vai passar um tempo de descanso e pô, e aí, cara, o que eu vou fazer agora? Exatamente, cara? claro. Né? Acho que é, eu acho que é isso que está acontecendo, eu não vejo ele voltando, na minha opinião posso ter enganado, mas se fosse voltar, não vejo também voltando por uma raça.
2: E se a gente pegar o Alonso passando pela mesma situação que o Schumacher passou, como disse o Luciano, que saiu da Fórmula 1 e começou a querer correr de tudo, né? O Schumacher testou moto, até caiu, sofreu uma lesão no pescoço na época. É, testou carro da Ferrari quando o Felipe estava machucado lá na, naquele acidente de 2009. É, o Alonso agora correu no Mundial de Endurance, ganhou 24 Horas de Le Mans. É, tá com projeto para correr o Rally Dakar no ano que vem. Né? Tem um, correu 500 milhas de Indianápolis e tem um papo de que ele vai fazer a temporada completa no que vem na Indy com o projeto da McLaren, que ano que vem vai ter equipe full-time na, na Fórmula 1 Mas
0: Indy. ele só pensa naquilo, e aquilo é a Fórmula 1,
2: né? Exatamente, mas ele está tentando se ocupar a cabeça dele para não pensar na Fórmula 1, mas aí né? aí pinta o grande prêmio da Itália, ele vai lá no paddock, porque ele tem que fazer umas aparições, porque ele continua sendo contratado da McLaren, né, aparece lá e tal, aí volta, morde aquele bichinho, opa, quero voltar para cá, e aí volta toda a história. Então, acho que o Alonso está sofrendo um pouquinho disso, é, exatamente o que o Luciano falou, a, não tem, a, a, a análise do Luciano foi perfeita sobre isso. Muito
0: bem, olha, falamos de todos, eu quero falar por último da equipe Williams, porque nós temos o George o o Russell... É por último, né? Porque a equipe Williams tem sempre ficado em último, né? A gente só já melhora tá no... para pior a Williams. É né? só melhor para pior, infelizmente a é Williams. Outro que está marcando o tempo ali, aliás, para mim, na minha opinião, jamais teria recontratado, jamais teria dado chance, foi o Robert Kubica, né? Num numa situação tão ruim que está a Williams, o Kubica só tem afundado a equipe ainda mais. E o George Russell, que é, foi campeão da Fórmula 2 ele se vê também numa situação o Luciano e amigos que estão acompanhando aqui o nosso podcast numa situação bem difícil também porque você sair de um carro campeão e ir para uma equipe que só anda em último e não tem nem chance a não ser que aconteça o que aconteceu para o clube de marcar aquele ponto foi uma uma ecatombe na pista deve ser uma situação muito 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 ruim principalmente para o jovem britânico no qual se depositava uma esperança muito grande de ser um futuro campeão mundial
1: é, isso é difícil, né, Sérgio? Eu vejo isso que aconteceu é, para vários pilotos para um lado ou para outro, né? A chamada que a gente acabou de falar do álbum, de repente, nesse momento, está tá tendo a estrela. Eu acho que é uma estrela limitada, mas bem ou mal deu, deu sorte, sim. Mas chega o momento da Fórmula 1, você pega um piloto como, como o Russell, né? Que venceu em diversas categorias, venceu na Fórmula 2 no primeiro ano. Assim, o piloto extremamente talentoso, mas. O cara senta no carro da Williams, né? uma equipe tão tradicional, de tantas conquistas, e o carro é destacado pior do grid. Isso faz com que o piloto, é, de repente, encerre sua carreira. De repente, ele não tem uma nova chance. né? De repente, pode continuar mais ou menos na Williams ano que vem, mas depois de um ano tão ruim, a chance de reagir é muito difícil e, quem sabe, acaba por aí. É, é, essa estrela que eu falo, que é fundamental, né? você vê que o talento ele tem, os resultados ele teve. Mas na hora de acontecer, para realmente ser o momento da carreira dele, o negócio né, aparentemente desandou e sabe-se lá você vai ter a chance de recuperar. Então, alguns pilotos têm realmente essa, essa, esse negócio, né? De quando põe o pé no carro, obviamente é um piloto talentoso tá mas quando põe o pé no carro, o carro é bom o suficiente para poder mostrar o resultado. Eu até lembro, vou falar, o próprio falar de grande pilotos né, excepcionais. O próprio Ayrton, quando sentou né, na Hart, o Hart tinha um carro decente, né, não era um carro Na Toleman. É, Desculpa, motor Motorhartt, né? É, motor é, como eu falei, da Toleman. A Toleman era um carro decente para ele conseguir mostrar o talento. O Schumacher, quando foi lá na Bélgica, sentou na Jordan, quase ficou em sétimo, né? Era um carro decente. Então, assim, é importante o piloto ter a chance de poder mostrar para que ele veio. Porque qualquer um que você pegasse do grid e botasse no Williams, pega o um Hamilton, põe na Williams, você vai ver onde ele vai largar. Vai estar tá lá no fundo do grid também. Então, é uma pena, porque realmente dá para ver que o moleque é, do, é dos bons, mas vez passe batido aí.
0: Muito bem, deixa eu fazer um convite que amanhã tem estreia na Fórmula E do eSports, né? Nós vamos ter amanhã a Fórmula eSports sendo transmitida pelo Globosport.com, Rafa Lopes vai comentar, Bruno Fonseca vai narrar e amanhã começa o campeonato de videogame, né? Eu não quero falar videogame porque videogame ficou uma coisa meio caseira, é o campeonato de simuladores, né Rafa?
2: Exatamente, com o apoio das equipes oficiais, é a terceira temporada, a segunda nesse formato, que, em que as equipes têm pilotos ali dentro do, do campeonato. Pela primeira vez a Ferrari vai participar, né? Como com selo de Ferrari Driver Academy, uhum, mesmo virtual. Legal, legal. É legal. A gente tem, olha, nesse primeiro dia, Grande Prêmio do Bahrein, o Grande Prêmio da China e o Grande Prêmio do Azerbaijão. São três corridas. Depois, em outubro, grande prêmio do Canadá, o da Áustria e o da, da Inglaterra depois em novembro. São, é uma etapa por mês até dezembro. É, grande Prêmio da Alemanha, Bélgica e Itália. Mas são corridas curtas? São com quantas voltas? Que, se eu assim? não me engano, são é, 20%. É, se eu não me engano, é 20% de duração. É uma corrida com pit stop obrigatório. É, os pilotos usam volante, é tudo padronizado. É bem legal a e o mais legal é que as equipes não têm a diferença de handicap que as equipes reais têm então todos os carros têm o mesmo desempenho ah, legal. mesmo da, Ferra, da da Mercedes a Williams então você tem ali uma igualdade de condições o melhor piloto virtual ganha nós caso. temos
0: piloto brasileiro participando
2: nesse ano não a gente teve até na seletiva mas não foi draftado né teve um, um pro draft que eles chamam né? uma escolha de pilotos agora mês passado e ele não foi escolhido por nenhuma das equipes. Então amanhã agora eu, vou eu, fala, eu, ponte... eu vou falar que um tal de Rafa lá estava querendo se candidatar <risos> então não deu certo. Né?
0: É ainda bem que ele ficou como comentarista, viu Luciano? Eu
2: prefiro estar aqui desse lado do microfone, viu? Eu, eu jogo. Porque
0: segundo o Daniel Pereira nos segredou aqui diz que ele toma a pau o tempo todo. Não sei, né? Eu não fui, não sou o que estou falando. Foi o Daniel Pereira que falou.
2: Eu não sou muito fã de corrida virtual porque, porque assim tem o... a corrida que os pilotos tipo o Rubinho correm no R Factor e tal mas esses é, que quando você tem a plataforma tipo o PlayStation 4 que é a que eu que eu uso, né? Aí você tem muito piloto que não está nem aí para competição e quer bater em você. Então eu tô lá fazendo minha tangência, tentando disputar a corrida. Vem um cara quando você está freando para fazer ali a variante retífilo em Monza, vem um cara e te dá por trás ali. Não acontece nada com o carro dele, você sai voando, perde tempo, acaba a corrida. É, e só para encerrar o calendário é, em dezembro, a decisão do campeonato, deve ser no dia 3 ou 4 de dezembro, provavelmente no dia 4, é, grande prêmio do Japão, grande prêmio dos Estados Unidos e a última corrida do ano no Brasil, Interlagos, a decisão do campeonato Interlagos, o, o, a pontuação é exatamente a mesma da Fórmula 1 Real, com 25 pontos para o vencedor e aí a gente vai até o décimo que marca um ponto e aí o, maior, o vencedor do campeonato é, leva lá um prêmio... Bem legal, foi ano passado. Foi o Brandon Lee da Mercedes, a Mercedes ganhou também no virtual no ano passado. A fase da Mercedes é absurda. É que fase! E a gente vai acompanhar, começar a acompanhar esse campeonato. E o legal é que o Brandon Lee é, e os pilotos estão falando cada vez mais que essa, esse lado virtual pode sim, no futuro, começar a formar seu primeiro passo para você começar a formar pilotos de pista, né? E a gente teve o Brandon Lee que foi campeão ano passado, que fez uma dieta absurda perdeu acho que 30kg do primeiro título que ele ganhou pro segundo que foi no ano passado, ele é bicampeão da, da Fórmula 1 virtual ele começou a correr nesse ano, né, Fórmula 4 na Europa, e, chegou, e bateu da primeira corrida. Se eu não me engano, foi em Spa-Francorchamps.
0: Então o serviço é amanhã, a partir de 10 para as 3, 12h50.
2: É, hoje, né? que a gente, O podcast está indo ao ar na quarta-feira. Ah, é
0: verdade, desculpe, quarta-feira. Hoje
2: quarta é 14h50, 15 horas começa a ação. Né, vai ser um evento em Londres, na Definite Sports Arena, que é uma arena de esportes lá, na, lá em Londres. 15 horas começa, 12h50, eu e Bruno Fonseca já, já vamos estar tá no ar. No Globosport.com. E para
0: não enganar ninguém, a gente grava o nosso podcast sempre às terças ele começa e vai produzido às quartas-feiras para o ar. Vamos voltar a falar de Fórmula 1, que eu quero notas. Eu quero notas dos professores Rafa Lopes e também Luciano Burti. Eu vou chamar um por um e aí cada um dá uma nota e assim a gente não precisa ficar repetindo. Nota para o Charles Leclerc da corrida. 10. Botas.
2: 5. 10 para o Leclerc para mim.
0: Hamilton. 9.
2: Eu dou 7 pelos erros. Ricardo. Ricardo, 9 com louvor. 9. Huckenberg. Huckenberg, 5. 7. Álbum. Álbum, 6,5. 7. Pérez. Se, Pérez, eu dou nota 7 para ele.
0: 8. Verstappen. 9. 9 também. Empataram. Giovinazzi. 8. 9. Lando Norris,
2: 9. Eu vou de 8.
0: Muito bem. Do Gasly pra trás não tem nota. Stroll, Vettel. Sem nota. Nota pro Vettel.
2: Pro Vettel, 2. Poxa vida. Aí, aí, pro <risos> <desco rápido. risos>
0: Quem foi o melhor piloto da pista? o Leclerc. Leclerc. E quem foi o pé de breque, o baranga da corrida?
1: Infelizmente, nessa corrida, eu tenho que falar que o um teto campeão mundial foi o pé de breque. O Vettel vacilou, até pra não deixar passar batido, vamos lembrar ele está a três pontos de ser banido de uma prova, se ele cometer mais uma gafe aí, até o GP do Japão pelo menos, que é quando expira os três pontos da última, né, do ano passado que ele tomou, que, que vão dizer, vai, sairão 3, ele, ele tem nove pontos no momento e quando você soma 12, você é banido, punido, né, por uma prova. E no Japão, são três pontos que vão sair, mas se até lá ele fizer mais uma barbeagem é, é periga o Vettel ficar de fora de uma corrida, até já cogitaram de que de repente, colocaria o Giovinazzi no lugar dele, colocaria o Erikson na Alfa Romeo, porque não teria quem substituir. Então, esse é o pé que ele está, né?
2: Infelizmente,
1: o pé de break foi ele no... Diria no o Milton tá. Leite, que
2: fase! Que fase! Eu também concordo com o Luciano. Para mim, o pior da corrida foi, sem dúvida, o Vettel. Infelizmente, porque eu gosto muito do, do, do Sebastian Vettel. É, foi uma corrida muito ruim e tem torcedor da Ferrari pedindo Raikkonen de volta. Olha, que, olha que fase, viu?
0: Que fase. Então agora a gente vai para o momento Sobe Som. A gente vai acompanhar os momentos finais a narração do Galvão Bueno do Grande Prêmio da Itália. Uma narração espetacular do nosso mestre Galvão Bueno aqui no, na ponta dos dedos. GP da Itália, vitória de Charles Leclerc enlouquecida a torcida
1: italiana na ponta dos dedos vem ele, Leclerc vence, Charles Leclerc de Mônaco, da Ferrari vence o grande prêmio da
0: Itália em Monza a Fórmula 1 tem
1: um novo ídolo
0: então é o seguinte, amigo a Fórmula 1 tem um grande nome, um novo grande nome, Leclerc. Ele ganhou a corrida, Bottas foi o segundo, Hamilton foi o terceiro, esse é o pódio. Muito bem, estamos completando o nosso grande prêmio. Luciano, é sempre um prazer estar com você aqui, sempre um prazer bater esse papo aqui de quase uma hora aqui no nosso podcast. E eu te convido sempre a participar conosco, quem sabe semana que vem você estará aqui conosco. Obrigado, Luciano.
1: Valeu, Serginho, sempre um prazer, pode chamar que eu vou estar sempre com vocês, e agora que a gente viu o Galvão, até lembrei de um detalhe, o Galvão na última transmissão falou assim, mas vem cá, quem que deu esse nome na ponta dos dedos? Isso aí é meu, eles ter me perguntado antes para pedir autorização, então eu falei, Galvão, fica com uma homenagem a você, que sem dúvida a gente, quantas e quantas e quantas corridas e vitórias, eu lembro na ponta dos dedos com a Eto que a gente ouviu, então acaba sendo também uma homenagem a ele, é muito legal, esse podcast, desse nome e tá sempre com vocês.
0: Tá bom, então eu vou fazer uma coisa aqui, vou, vou, vou dar uma de Galvão Bueno, vou escalar ele pro podcast aqui. Boa. Estamos esperando o Galvão Bueno no nosso podcast para trocar ideia, para conversar e para, obviamente, curtir tanta coisa boa que o Galvão pode nos trazer. Você pode participar também do nosso podcast mandando mensagem para o nosso endereço eletrônico: Podcasts com S no fim, arroba globesport.com, manda sua mensagem para nós, manda o seu recado que a gente traz aqui no nosso Na Ponta dos Dedos, Rafa Lopes.
2: Exatamente, e deixa eu só passar aqui os nomes aqui de alguns internautas que mandaram mensagem, alguns ouvintes Sim, mandaram claro. mensagem, a gente tem o César Cocinza, que sempre manda mensagem, a gente tem o Álvaro Antunes esse. Sempre pedindo para mandar e você pode mandar. O, o acho,
0: William Rodrigues também está sempre, sempre participando conosco. O Sérgio Milani, sempre participando conosco. queria
2: agradecer a participação de todo mundo. E lembrar uma coisa, aproveitar desse fim de semana, que a gente tem MotoGP, Mundial de Moto Velocidade, e Stock Car, o, um trilho e um trilho único. A gente vai começar por volta de quatro e pouca da manhã, com a Moto E. No domingo. Aí Moto 3, Moto 2, Moto GP. Dez da manhã, pré, uma hora de pré-hora, uma hora de pré-hora. Para Stock Car, que é a etapa do Velo é a segunda corrida do Velo no ano, né? São duas corridas, aquela etapa de rodada dupla. Então a gente tem um trilho. para quem gosta de motor, é pra comer, a madrugar e ficar até a hora do almoço assistindo corrida.
0: Grande abraço para você, Luciano.
1: Valeu, Sérgio, valeu, Rafa. Um abração, abração a todos que escutaram. Estamos sempre aí, tamo junto.
0: Obrigado, Rafa.
2: Valeu, Sérgio. Obrigado de novo aí pela participação. A gente está aqui sempre na ponta dos dedos no um sucesso. E a gente vale lembrar que você falou do Galvão, né, Luciano? A vinheta de abertura é o Galvão narrando na ponta dos dedos. Quem não lembra, né?
0: Então tá o convite feito, hein, Galvão? Estamos esperando você aqui no Na Ponta dos Dedos, em sua homenagem nosso podcast, o Grupo Globo de Motor. Estamos ah, completando aqui a nossa transmissão do Na Ponta dos Dedos. Sempre quartas-feiras você acompanha um podcast fresquinho, novinho para você. Um grande abraço a todos e fique ligado aqui no globespot.com. Velocidade no Grupo Globo. Emoção na pista. A ponta dos dedos.